0: بسم والإبن والروح القدوس الإله الواحد آمين هنكمل مسيرة أبونا يعقوب فاكرين وقفنا لفين يعني يعقوب وصل لفين هرب هرب خد زوجته وساريتيه وولادهم والغنم وطلع من بيت لبان من غير ما لبان يدرى وبعد مسيرة 3 ايام لبان حس جري وراه وتعقبه وبعد ما تعقبه اتقابله وكان وكان لقاء فيه حبة معذبة كده من يعقوب لكن اللقاء انتهى بمعاهدة ما بين لبان بين يعقوب في المكان اللي اتقابلوا فيه اقاموا عمود وعملوا رجمة من الحجارة وأكلوا وده كان شكل العهد زمان والمكان ده اسمه جلعيد بالعبري أو يجرس أهدوسة بالسرياني لأن لبان كان سرياني فليه اسمين والمعاهدة كانت بأن محدش يتعرض للتاني بأي شر وأن يعقوب يعول زوجاته اللي هو بنات لبان وما يخليهمش محتاجين حاجه ، الاصحاحات اللي هنمر عليها هو من اصحاح 32 سفر التكوين لغايه اصحاح 35 اربع اصحاحات مع بعض ، بس حياه يعقوب كانت مليانه متاعب يعني هو خلص من لبان واستعباده هيدخل بقى في ايه في قصه تاني كانت متأجلة كده ومنسيه من فتره انه حمل هم انه هيواجه مين عيسو اللي اساسا كان هربان منه الفتره دي كلها العشرين سنه دي كلها قعدها عند لبان انتم عارفين ان هم 20 سنه أربعتاشر كانوا خدمه لليئه ورحيل وست سنين لاجل الغنم فدول العشرين 20 سنه اللي قضاهم بعيد عن ارضه وراجع تاني ولكن خايف من مواجهه عيسو اللي كان خلاص يعني ناوي يقتله يعني يقتله. في تكوين 32 يقول كده: "وأما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله وقال يعقوب إذ رآهم هذا جيش الله فدعا اسم ذلك المكان محنايم" الموكب منطلق الموكب ده عبارة عن يعقوب وزوجاته أولاده وثروه الغنم والماشية اللي كانت معاه وفي كده مشهد جميل في منطقة في الطريق يعقوب يشوف جيش من الملائكة شاف الملائكة في المشهد الأول في سلم صعدين ونازلين كانت رؤية ولكن واضح ان هنا العملية ما كانتش رؤية بقى ده كان شايفهم ايه بالعين الموكب اللي كان ماشي ده بيفكرنا بشكل جميل هو شكل الكنيسة بالضبط فالكنيسة المتغربة اللي هو احنا الكنيسة المتغربة على الارض في طريق انطلاقها بقى للارض الموعد في العهد الجديد هي السماء بكل اعضائها بقى يعني يعقوب يمثل المسيح زوجاته واولاده احنا ومنطلقين الى احضان الاب بالروح القدس من خلال اتحادهم بيعقوب الذي يرمز الى المسيح وفي السكه دايما متحاوطين بايه بجيش من الملائكه وكان الكنيسه على فكره من من ضمن تسمياتها في الحانها نهبيه الملائكه فالمؤمنين اللي منطلقين إلى الله دايماً متحاوطين بالملايكة. و فالمشهد يبدو وكأنه كنيسة. بتشاور كده على شكل كنيسة العهد الجديد. بسبب خوف يعقوب من عيسو ابتدى يعقوب يعني خايف جدا من اللقاء فبعت رسل يشوفوا ايه اخبار عيسو? عيسو كان ساكن في ارض اسمها ادوم. وفي النص كده او بعد ما نتقدم بالقصة شوية هوريكم خريطة يعقوب كان جاي منين? وعيسو جاي منين? واتقابلوا فين? وخريطة عليها اماكن الاحداث اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي وبعد شوية. فيعقوب بعت رسل لعيسو. والرسل رجعوا له قالوا له على فكرة عيسو جاي عليك ومعاه كم ربعمائة راجل فابتدى ايه يعقوب يخاف خاف جدا يعقوب وضق به الامر ولكن يبتدي يعقوب بقى يبتدي يعني يلجأ الى الله لما يخاف فصلى وطلب ربنا صلاه كانت في منتهى الجمال نقدر نرجع لها في تكوين اثنين وثلاثين قال له صغير انا يا رب عن جميع الطافك وجميع الامانة التي صنعت مع عبدك وقال له بعصا خرجت او عبرت هذا الاردن والان صرت جيشين نجني من يد اخي عيسو فاني خائف منه لألا يقتل الام مع البنين. صلاه في منتهى الروعه بيقدم فيها يعقوب تضرع لله وبيبتدي الصلاه بانه ينادي الله بانه اله ابراهيم واله اسحاق. القديسين شافوا في العباره دي من الصلوه بعصاي عبرت هذا الاردن والان قد صرت جيشين شافوا فيها اشاره خفيه الى الصليب وفي اب اسمه الاب قيصر يوس بيقول كده استخدم يعقوب عصا ليقتني زوجته اما المسيح فحمل خشبه الصليب ليخلص الكنيسه. كلمه عصا دي هنا تشير إلى خشبة الصليب وجايه في مناسبتها يعني يوم الخميس جاي عيد الصليب. صلى يعقوب ولكن دايما الإنسان الروحاني مش بس بيكتفي بالصلاة ويقعد بعد كده كسلان، لا، الاثنين مع بعض بيصلي وإيه؟ ويفكر ويشتغل. فقال أعمل إيه بقى؟ يعني يعني اهدي قلب عيسو عليا ازاي؟ قال اهدي قلبه بالهدايا فابتدى يرسل هدايا لعيسو يقال ان عدد رؤوس الاغنام والماشيه اللي راحت لعيسو حوالي 580 وتمانين راس دي ثروة ونتيجة خبرة يعقوب برعاية الاغنام كان منقي ايه اللي يتبعت لعيسو يعني هو بعت لعيسو هديه ممكن يستثمرها علشان يكبرها يعني هو جايب من الاغنام ومن ال... ومن الجمال ومن البقر اللي ممكن يتكاثر علشان الثروه دي ايه تكبر كل ده عامل في حسابه ان هو عايز يستميل قلب عيسو ويهدي الغضب اللي في قلبه مش بس كان عايز يرش عيسو بالهدايا لأ فعلا يعقوب كان يقدم هذه الهدايا مع تواضع شديد كان قال للرسل ايه لو قابلتوا عيسو قولوا لسيدي عيسو سيدك ده بحسب البركة مين سيد مين آه لكن آه آه يقول للرسل لو قابلتوا عيسو قولوا له قولوا لسيدي عيسو إن عبدك يعقوب الله الله ده بيأكد في التفسيرات الحديثة المفسرين المحدثين شايفين إن ده مكر من يعقوب يعني هو بيقولها كده إيه من ورا قلب والله كده علشان ناكل بعقل عيسو حلاوة لكن المفسرين القدام شايفين إن ده كان فعلا اتضاع حقيقي من يعقوب ورقة قلب غير عادية. هو بيقولها وهو قاصد انه فعلا عيسو سيده. وانه هو ممكن يكون عبد لعيسو. ماشيين في المشوار. وفي حتة كده. عند نهر اسمه نهر يبوق. وده عبارة عن يعني رافد كده من روافد الاردن. ويسموه دلوقتي نهر ال ال الزرقاء. راح معبر كل اللي معاه الزوجات والاولاد والماشيه وهو قعد في الوادي بتاع نهر يبوق وكده زي ما تقولوا ايه ياخد خلوه بقى يعني هو صلى في السكه وبعد كده دبر وعمل هدايا وبعت وبعد كده على فكرة وهم ماشيين كانوا مخلي الموكب بتاعه على جيشين لإلا عيسو يلتقي بحد فيهم فلو أهلك ناس الناس الثانية ايه تقدر وتهرب تدرب الموضوع وتهرب ورجع يعقوب ياخد خلوة كده لوحده يعني بعد عيلته ورجع ياخد ايه ياخد خلوة وفي المكان ده وهو لوحده لقاه الله وظهر له في صوره انسان عجيب ممكن تقولوا انسان لشكل ملاك او ملاك في شكل انسان المهم شخص كده كان عجيب واستقر كل التفسير على ان هذا الشخص يمثل حضور الله الكلام ده في تكوين 32 يقول كده فبقى يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر ولما راى انه لا يقدر عليه ضرب حق فغزه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال: اطلقني لانه قد طلع الفجر فقال: لا اطلقك ان لم تباركني فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب لا فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جهدت مع الله والناس وقدرت خديس أغسطينوس بقى ليه تعليق جميل جدا 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 على المقطع ده على فكرة المشهد غريب يعني هقدم أنا الكلام أغسطينوس مشهد غريب مين الأقوى الملاك ولا يعقوب الملاك مين اللي يغلب؟ لا اللي حصل في الموقف مين اللي غلب؟ يعقوب الاقوى ايه؟ اتغلب مين ال يعني اوب الغالب والغالب ده يطلع ايه؟ مصاب يعني الدنيا كده ايه مش ماشيه حته واحده فيها حاجه فيها سر فيها شيء خفي لو هتمشي لا الملاك الاقوى هو اللي يغلب ويعقوب ياخد على حق فخذه وينام على الارض وخلصنا خلص المشهد على كده الغريب بقى يعقوب اللي غالب ويطلب البركة من مين من المغلوب اغسطينوس بقى ابتدى يعني يجمع لنا المشهد يقول ايه الملأك الذي صار يعقوب في طريق عودته من بلاد ما بين النهرين يرمز بكل وضوح الى المسيح لان يعقوب حينما غلب كان ذلك برضاه برضا الملاك بلا شك لكي يتضح السر انه اشاره الى الام المسيح الذي ظهر فيها مغلوبا من اليهود عايز يقول بقى ان الملاك اللي بيمثل الحضور الالهي ده هو الاقوى اه لكن بارادته برضاه اتغلب قدام مين قدام يعقوب وده بيشاور على المسيح اللي يقدر يغلب لكن بقراته هيتغلب قدام مين؟ قدام اليهود بيكمل المشهد بتفسير أعظم كمان يقول ايه؟ ده كمالة أقوال غسطينوس عن الموضوع يقول الإنسان غلب والملائكه هزم الإنسان هنا يقصد يعقوب الإنسان الغالب يمسك بالملاك ليقول لا أطلقك إن لم تباركني يا له من سر عظيم فالمهزوم يقف ليبارك الغالب إنه منهزم لأنه أراد ذلك فكرة إنه مهزوم بإيه؟ برضاه نسمعها كتير إنه قبل الموت بقردته قبل الألم والصليب بارادته مهزوم برضاه لأنه أراد ذلك لكي يظهر في الجسد ضعيفا وإن كان بعظمته قويا شفتوا بقى المشهد يتحول بشكل رائع جدا على المسيح الذي قابل الألام بإرادته وصلب على الصليب ومات بإرادته وظهر مغلوبا وظهر اليهود كأنهم هم اللي غالبين لكن كل ده كان سر عظيم المونوجينيس. افتكروا بقى الجمعة الكبيرة اللي بيحصل فيها. والبركة اللي بتتقال في البصخ. بنقول له يا من قبل الموت بإرادته وصلب على الصليب. لأجلنا. في الصراع ده. الملاك يقول لي يا عقوب لا يعود اسمك يعقوب بل اسرائيل يتغير في 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 الصراع ده اسم يعقوب لاسرائيل. واللقاء ده كان نقطة حاسمة جدا ونقطة تحول كبيرة جدا في حياة يعقوب دل عليها دلت على على حالة التغيير ده تغيير الاسم. فكأن يعقوب بيدخل في مرحلة جديدة ومعنى كلمة أو اسم إسرائيل معناه أمير الله أو الذي جاهد مع الله أو الناظر الله، كل دي معاني لاسم إسرائيل وإن كانت كلها تشبه بعضيها أو متقاربة لبعضيها في المعنى ولكنها تشير إلى شيء هو الحياة الجديدة، بداية جديدة لعقوب. بعد اللقاء ده في حاجة جديدة، في حياة جديدة. القديس أوغسطينوس برضه يبتدي يعلق على موضوع تغيير الاسم بملاحظة جميلة جدا يقول ايه يقول ان معظم الناس اللي في الكتاب المقدس اللي تغير اسمهم لم يعود الكتاب يذكر اسمهم قبل التغيير يعني ابراهيم كان اسمه ابرام بعد ما بقى اسمه ابراهيم لم يذكر الكتاب اسم ابراه وساره كان اسمها سراي بعد ما اتغير اسمها وبقى ساره ما ذكرش الكتاب كلمه سار لكن مع يعقوب تلاقي العمليه ايه مختلفه احتفظ يعقوب بالاسم القديم رغم انه تسمى اسم جديد وفي باقي اصفار الكتاب او حتى سفر التكوين نفسه تلاقيه بيذكر اوقات اسرائيل واوقات يذكر اسم يعقوب مش القديم اتلغى ليه ما عملتش معاه زي ابراهيم وزي سارة وزي اي حد تاني تغير اسمه ملاحظة قديس اغسطيني يقول ايه يقول ان ده اللي حصل للشعب المسيحي فالشعب المسيحي في الزمان الحاضر هو يعقوب وإسرائيل في آن واحد يعقوب في الواقع وإسرائيل بالرجاء إسرائيل ده اللي هو الحاج جديدة ويعقوب ده اللي هو إيه العطيق وده هتلاقوه في حياتنا بقى ملموس جدا نسمع كتير في الكنيسة إن احنا بالمعمودية خدنا إيه حياة جديدة وإن الإنسان العطيق حصل له إيه مات مع أني بروح البيت ألاقيه يعني بلاقيه 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 صاح طب هو مات ولا صاح طب هو أنا جديد ولا أنا قديم المفروض أني جديد بس الواقع بيقول أن أنا لأ فيها حاجات إيه في حاجات قديمة فأنا عايش أوقات يعقوب وأوقات كده أحس أنه إيه؟ لا ده أنا بقيت إسرائيل وشوية أرجع تاني أبقى إيه؟ أبقى يعقوب بقاء الاسمين يذكرنا أنه بالرغم من أن إنساننا العتيق قد صلب مع المسيح بالايمان والمعموديه الا اننا مطالبون ان نحقق موتنا بارادتنا كل يوم زي ما الايه بتقول من اجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح، نمات ليه كل النهار؟ مش موتنا؟ مش انساننا العتيق قد صلب فاوقات الاقي العتيق يطلع وبعد كده انا بعمل ايه بارادتي ابتدي اعمل ايه؟ ادوس عليه عشان الجديد يطلع شوية العتيق يزهقني تاني وابتدي ادوس عليه بالايه؟ لكن في الواقع يعقوب وبالرجاء اسرائيل. ندخل على تكوين 33 يقول كده ورفع يعقوب عينيه ونظر واذا عيسو مقبل ومعه 400 رجل 400 رجل فقسم الاولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين ووضع الجاريتين وأولادهما أولا وليئة وأولادها وراءهم ورحيل ويوسف أخيرا وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض سبع مرات حتى اقترب إلى أخيه فرقد عيسو للقائه وعنقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا بعد اللقاء اه ابتدى يعمل ايه؟ بعد لقاء يعقوب مع الملاك رجع تاني وابتدى يقسم ال ال الاسرة بتاعته، حط في البداية خالص الجاريتين وعيالها، يعني نظام ايه؟ لو هياكل وبعديها ليه اولاد وبعديها المحبوبة بقى، راحيل ويوسف طب هو فين بقى؟ ورا راحيل؟ ده هو قدام خالص. وكلامه في الاول لما قال للرسل روحوا قولوا لسيدي عيسو ان عبدك يعقوب ابتدى ينفذه بقى هنا بشكل عملي انه فعلا لما قابل عيسو ابتدى يعمل ايه؟ سجد امامه الى الارض سبع مرات. وده الدليل الكبير على انه بيقدم مش بس هدايا لعيسو لكن كمان بيقدم معها تواضع كبير مش هنعلق كتير على الأحداث الـ الـ الإصحاح إلا بمقولة لقديس يوحنا زهبي الفم عن لقاء يعقوب وعيسو بيقول كده يجب أن نتخذ هذا البار مثالا ونقلد سلوكه وتواضعه الجم ليه اللي عمله يعقوب لا شيء يوازي في قوته السلوك الممتلئ حبا ولطفا فكما يطفئ الماء جمر نار مشتعلة كذلك الكلمة الحلوة تخمد احتداد قلب غاضب فالأباء الأوائل شايفين ان في عمل يعقوب ده كان عمل حقيقي مش خداع وكان تواضع بجد وكان لطف ومحبة حقيقية هي هي اللي بجد خمدت الغضب اللي كان مشتعل في قلب عيسو من عشرين سنة لما يعقوب سرق البكوريه البركة. تمشي الدنيا حلو. مع يعقوب ما تمشيش. هنسمع دلوقتي عن كارستين حصلوا من تلات ابناء من اولاد يعقوب. آآآ قعدوا في حتة اسمها شاكيم. وهناك كان الملك اسمه شكيم ابن حمور عجبته مين؟ عجبته دينا بنت يعقوب. أذلها و... وفي علاقة تمت بينهم وبعد شوية قال أبوه حمور قال له أنا عايز أتجوز بنت يعقوب. فقال له ماله نجوزها لك. فراح ليعقوب وقال له عايزين نجوز بنتك دينا لابني شكيم. فرد يعقوب ولاده قالوا له بس المرة دي بقى ردوا بمكر شوية كده هما كانوا قالوا له موافقين بس بشرط ما ينفعش نتجوز من بعض ولادكو يتجوزوا بناتنا وولادنا يتجوزوا بناتكو إلا إذا كنتم زينا. قالوا له قالوا له يعني إيه يعني يعني إيه زيكم؟ لازم تختتنوا زينا. موافقين؟ قال لهم كل ذكر عندكم لازم يختتن. فقالوا له ماشي. قعد شكيم وحمور عند باب المدينة وفضلوا يقولوا لكل ذكور المدينة إنه علشان نرتبط ببنات وولاد يعقوب لازم نختتن، عندكم مانع؟ كلهم وافقوا. واختتن كل الذكور طبعا الختان ده عمليه صعبه وبتبقى مع الصعوبه بالم وكل ذكور المدينه مالهم مختتنين ويجي شمعون شمعون ولاوي ولاد يعقوب وفرصه بقى الرجاله كلها ايه تعبانه نايمه كلهم عاملين عمليات ويروحوا مدورين السيف فيهم كلهم ويقتلوا كل الرجال ويسبوا النساء وياخدوا الغنم خدوا كل حاجه شمعون ولاوي فيعقوب تكدر مما فعله ابنيه باهل شكيم يقول ايه حدث في اليوم الثالث اليوم الثالث ده كان لختان كل ذكور شكيم. إذ كانوا متوجعين أن ابن يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينة أخذ كل واحد سيفه وأتي على المدينة بأمن وقتل كل ذكر وقتل حمور وشكيم ابنه بحد السيف وأخذ دينة من بيت شكيم وخرج ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة لأنهم نجسوا أختهم ما عندهم تفاهم يبقى دول اثنين عملوا ايه؟ عملوا كارثه فاضل لنا واحد هيعمل كارثه صعبه بعد شويه. ندخل على تكوين خمسة 35 يقول ايه؟ ما قعدوش بقى في شكيم وربنا قال ليعقوب روح على بيت ايل، فاكرين بيت ايل دي حصل فيها ايه؟ السلم امتى؟ لما كان هربان هيرجع تاني ربنا يقول له تعالى لبيت ايل يقول كده الكتاب ثم قال الله ليعقوب قم اصعد الى بيت ايل واقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك واذا بيعقوب واسرته يستعدوا الى بيت ايل استعداد خاص يعزلوا الالهه الغريبه لان واضح إنهم هم كانوا لسه محتفظين بشويه الهه وثنيه كده واخدينها من عند لابان ويعقوب لم كل الالهه الغريبه ولم اقراط الذهب وكل حاجه كانت ممكن بتتعبد وراح دفنها وبدلوا سيابهم لكي يتقدسوا الى بيت ايل وهنا يظهر تاني ربنا ليعقوب. وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. كلام بيتكرر تكوين 32 صراع مع الملاك ويقول له إيه برضو مش هيبقى اسمك يعقوب اسمك إسرائيل. كلام بيتأكد تاني في تكوين تكوين 35 لا يدعى اسمك فيما بعد ياقوب بل يكون اسمك اسرائيل فدع اسمه اسرائيل وقال له الله أنا الله القدير أثمر واكثر أمة وجماعة أمم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك والأرض التي أعطيت إبراهيم وأسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك أعطي الأرض ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه دلوقتي هنشوف شويه فروق صغيره بس لو نقدر نطلعها يبقى كويس ما بين لقاء يعقوب مع الملاك على فكره الحته اللي اتقابل فيها مع الملاك كان اسمها فينيقيل ومعناها انه المكان الذي نظر فيه وجه الله لان هو قال كده لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي المكان ده بيت إيل اللي كان فيه رؤيه السلم من 20 ولا من 30 سنة فاتوا. إيه الفرق بقى بين مقابلة يعقوب للملاك في فينيقيل وتغيير اسمه ومقابلة الله ليعقوب في بيت ايل وبرضه تغيير اسمه، هل في فروق حد يقدر يقول؟ ما هو هناك باركوا برضه، ما قال له إن لم لا أطلقك إن لم تباركني فباركوا. حد شايف فروق؟ ممكن ماشي. أيوه دي نقطة فرقة جدا. تمشي. تمام. كلامكو جميل جدا وصح جدا. هنشوف شوية فروق ما بين لقاء يعقوب مع الله ومصارعته على شاطئ نهر يبوق. وظهروا ليه في بيت إيل بعد عودته من شكيم اللقاء مع الملاك على شط النهر كان فيه صراع وجهاد حتى طلوع الفجر سمعنا عن اللقاء ده أنه كان فيه صراع ففي لقاء فيه جهاد وفي لقاء بلا جهاد وكأن اللقاء الأول يأخذ فيه يعقوب الاسم الجديد بالجهاد كعربون للي هياخده بالنعمه في اللقاء الثاني من غير مجهود، يعني ده بالجهاد وده بالايه؟ وده بالنعمه، بس الاثنين فيهم تاكيد لتغيير الاسم. اللقاء الأول لو تفتكروا ان يعقوب سأل الملاك قال له ما اسمك؟ والملاك رد ما هنا بقى من غير ما يعقوب يسأل وإذ الملاك يقول له ايه؟ أو أو ربنا يقول له بقى ايه؟ أنا الله القدير. الملاحظه اللي انتم طلعتوها فهنا الملاك بيخبر يعقوب عن في اللقاء الاول الملاك لا يخبر يعقوب عن اسمه وهنا الله يخبر يعقوب عن انه هو الله القادر لو تفتكروا شايفين البركه اللي اتقالت هنا قال, قال له الله انا الله القدير اثمر واكثر تفكركوش بحاجه دي اه آدم يبقى هنا البركة ابتدت إيه بقى؟ ابتدى منطوق البركة في اللقاء ده يشابه البركة يوم الإنسان إتخلق، عند خلقة الإنسان وده بيأكد موضوع الحياة الجديدة تاني مع يعقوب يبقى الإسم إتغير وكمان منطوق البركه اث اثمر واكسر ليعقوب والأسرته وكان الله بيعلن انه هيجدد خلقه الانسان بيستخدم نفس البركه اللي باركوا بيها يوم خلقته وانه هيرده لرتبته الاولى من خلال نسل يعقوب اللي هو مين؟ اللي هو يسوع المسيح بعد بيت ايل يتحرك الموكب ناحيه بيت لحم او نسميها افراتة وفي الطريق رحيل تولد بنيامين وعند الولادة تتعصر الولادة وتموت رحيل ويدفنها يعقوب وعند قبرها عمل عمود سموه عمود قبر رحيل وعلشان كده عند بيت لحم سمعت النبوه اللي بتتقال في, في ايوه في, في قداس عيد الميلاد من جيل متى نسمعها كده انه رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا لا موجودين مين رحيل هي ما كانتش رحيل دي هي لانها مدفونه هنا فبناتها هي اللي موجوده ايه دول بنات رحيل النبوه اللي اتقالت على زبح اطفال بيت لحم دفنت راحيل وتحرك الموكب الى الجنوب الى مكان اسمه ماجد العدر ومعناه برج القطيع وهنا بقى نشوف كارثه لراؤوبين بكر يعقوب. في مفاجاه في المكان ده على فكره. بسبب خطيه راؤوبين راؤوبين بقى في المكان ده عمل حاجه غريبه جدا. اشتهى بلها سريه ابوه. يعني بلها دي الجاريه اساسا يعقوب اتجوزها. لا راؤوبين بقى عايز يتجوزها. يعني كبرت في دماغه. وعمل كده في المكان ده. وبسبب عملته السوده لان راؤوبين ده كان البكر على فكره. فقد هو الثاني ايه؟ فقط البكوريه. نجيب ده بكلام صريح قوي 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 من سفر اخبار الايام الاول اصحاح خمسه، يقول ايه؟ وبنو رأوبين بكر اسرائيل لانه هو البكر ولاجل تدنيسه فراش ابيه بزواجه من بلها، اعطيت بكوريته لبني يوسف ابن اسرائيل، البكوريه نقلت من رؤوبين لمين؟ يوسف. فلم فلم ينسب بكرا لان يهوذا اعتز على اخوته ومنه الرئيس، يهوذا بقى هو السبط اللي هيجي منه الرئيس ده صبط الملوك واللي هيجي منه المسيح في الاخر. اما البكوريه فالمين فليوسف. المقطع ده بشكل واضح وصريح بيشاور على ان راؤوبين فقد البكورية بسبب تدنيسه فراش ابيه، يعني بسبب الخطيه دي راؤوبين ما بقاش ايه؟ ما بقاش بكر والبكوريه انتقلت إلى يوسف. المفاجأه بقى إن فقدان راؤوبين لبكوريته في مجد العدر لها مدلول نبوي جميل جدًا. المكان ده اسمه برج القطيع لأنه كان بتكثر فيه أبراج المراقبه. لأن دي كانت يعني كان مكان بتتجمع فيه قطعان الأغنام والحراس يقعدوا في الأبراج يحرسوا الإيه؟ يحرسوا الاغنام دي وهو ده كان نفس المكان اللي كان فيه الحراس اسف الرعاه آآ آآ ساهرين بيبدلوا الحراسه على مين؟ على قطيع الاغنام يوم ميلاد المسيح وده المكان اللي ظهر فيه الملائكه بالبشاره للرعاه وكان هنقرا دلوقتي المدلول ايه؟ ده نفس المكان الذي ازيع منه على جميع العالم البشارة بولادة المسيح ظهور الملايكة للرعاه كان في المكان ده في المكان اللي بيفقد فيه راؤوبين البكورية ونفس المكان اللي بتزع منه بشارة بميلاد المسيح وده بيشاور على انه في اللحظة دي بقى فقد شعب اسرائيل بكوريته بسبب زناهم وراء الهه أخرى زي ما رأوبين دنس فراش أبيه بالزنا وانتقلت البكورية إلى الأمم الذين قابلوا المسيح في نفس المكان اللي رأوبين فيه بيفقد البكورية بتعلن منه أن بني إسرائيل كلها لا تصير بكر لكن الأمم هي اللي تبقى البكر بقبلهم للإيمان بالمسيح هوريكم خريطة بقى تورينا المشوار بتاع يعقوب ده كان فين بالظبط. لو يعني هختصر كده الأماكن ورا بعض بسرعة علشان نفتكر. يعقوب هرب من عيسو وفي السكة عند بيت ايل شاف السلم المنصوبة بعد كده فضل ماشي في المشوار شرق وبح وشمال عبر الأردن وبعد كده مشي في الشمال لغاية ما وصل إلى فدان آرام والمناطق الشمالية دي ما بين النهرين. رجوعه بقى هرب من لبان وفضل ماشي 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 خاف إنه هيقابل عيسو قرب خالص على مكان اسمه جلعيد ده اللي قابل فيه عيسو آسف لبان وبعد كده كمل ناحية الجنوب، أه وعند نهر تابوك يتقابل مع الملاك والمصارعة في فانيقيل، وبعد كده يروح لحته اسمها سكوت، وبعد سكوت يروح عبر الأردن بالجيش بتاعه يوصل لشكيم، ويقعد في شكيم شوية، وبعد كده يروح نازل في الجنوب لبيت ايل، وبعد كده في الطريق لأفراته وبعد كده من افراته يكمل لتحت الغيت ما يوصل لحته اسمها حبرون يوصلوا تاني لاسحاق وهيقابلوه بقى ويشوفوه شيخ كبير عشان نشوف بس الـ 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 انا جايب لكم الخريطه كبيره وهصغر هصغر عشان نفهم بس المنطقه فين في هروبه من عيسو ودلوقتي هتبان رجوعه ازاي أه هيشتغل بسرعه هتلاقوا فينقيله هي مكتوبه مكتوب تحتها مصارعة الله وجلعاد او جلعيد الحته اللي قابل فيها لبان وعملوا معاه مع عمل معاه العهد وده نهر اللي على اللي على شطيه سكوت وفينيل ده نهر يابوك واللي بين البحر الطبريه اللي فوق والبحر الميت ده الاردن شكيمه هي موجوده غرب الأردن. بيت إيل آهي جنوب شكيم وغرب الأردن مكان الحلم وهو رايح ومكان مقابلته مع الله للمرة التانية وهو راجع وقال له فيها من جديد اسمه إسرائيل. بيت لحمة اهي اللي بنسميها أفراطة وموت رحيل وحبرون اللي في الآخر دي اللي هيقابل فيها اسحاق الخريطة دي بقى بتبين مسار ده البحر الميت الكبير ده اللي بينهم الازرق ده نهر الاردن مكتوب عليه اهو واللي طالع كده ده يابوك المسار اللي لونه نبيتي ده متصل مش متقطع ده مسار يعقوب الحته دي اسمها محنايم فاكرين ده عمل فيها ايه؟ قابل جيش الملايكه والحته دي اهي دي فينيل او فينيئيل اللي قابل فيها الملاك ودي سكوت ده ارض ادوم المسار اللي متقطع ده ده كان مسار يعقوب اسف عيسو جاي من 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 سعير تحت وتقابله في الحته دي وكان عيسو مسك في يعقوب انه يرجع معاه لكن يعقوب هودو لكن في الآخر قال له تفضل انت اتفضل بس ما رجعش معاه نزل عيسو على سعير وكمل يعقوب على سكوت وبعد سكوت راح عبر الأردن بأسرته وصل لهنا حتى دي هي شاكيم واللي حصل فيها الكارثة من شمعون ولاوي وقتلوا كل رجالة البلد وبعد كده مشوا في الجنوب لغيد بيت ايل وبيت إيل عمل مسبح الاماكن اللي عليها العلامه دي دي الاماكن اللي بنا فيها يعقوب مسبح وبعد كده مشوا ناحيه الجنوب وفي الحته دي كده ماتت رحيل وهي بتولد بنيامين وبعد كده وصلوا لحته اسمها ممرة ومامرة دي طبعا اكيد سمعنا قصتها ايام كلام على ابراهيم ومن قرى ممرة حته اسمها حبرون اللي قابلوا فيها عيسو بعد ما رجع اسف اسحاق قبل تاني إسحاق الختام تكوين 35 يقول كده وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرة قرية أربع التي هي حبرون حيث تجرب إبراهيم وإسحاق وكانت أيام إسحاق 180 سنة فأسلم إسحاق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أيام ودفنه عيسو ويعقوب ابنه عشان نتخيل بس تاريخيا القصة اسحاق عاش 180 سنه والفرق بينه وبين يعقوب كان كام سنه ها 60 يبقى يوم ما مات اسحاق كان يعقوب عنده كام سنه 120 سنه يوم عوده يعقوب وملاقاته لاسحاق في حبرون كان لسه فاضل على موت اسحاق 23 سنه تمام يعني اطرحوا بقى من عمر يعقوب اللي هو من عمره سا... اه اللي هو ال دي لو طرحنا منها 23 يعني يوم ما رجع لاسحاق كان عمره سبعة وتسعين سنه تمام الاصحاح على فكره بيتختم بموت مين وتبتدي القصه بعد كده عن يوسف بس علشان ما يحصلش لابس لإلا نفتكر إن إسحاق مات وبعد كده قصة يوسف ابتدت لا هي قصة يوسف ابتدت وإسحاق لسه عايش بس هو ختم الإصحاح بموت مين إسحاق علشان يبقى قفل قصة ويبتدي قصة يوسف من غير ما تقطعها أي حاجة للدرجة اللي فيها قال أو اتفق المفسرين إن إسحاق كان حي لما يوسف اتباع عبد وجه على مصر واخواته راحوا قالوا ليعقوب ان الوحوش افترست مين؟ افترست يوسف وانه عانى مع يعقوب ألم فراء يوسف لمدة 12 سنة يعني اسحاق عاش معاناة يعقوب ما هما الاثنين ما ده جد الولد وده ابوه فالاثنين عاشوا المعاناة لكن اسحاق عاشها لمدة 12 سنة قبل ما ماتوا وقتها بقى كان عمر يعقوب 108 سنة لما خدوا يوسف وحصلت القصة بتاعت يوسف فاسحق عاصر حزن يعقوب على ابنه هو اكيد حزن طبعا لمدة 12 سنة قبل موته مش عارف الوقت سحب ولا انا حاسس بحاجة خلصت انا كده حاسس ان انا خلصت لا بس باقي لسه مش هقدر انهي دلوقتي معلش يعني من تغيير اسم يعقوب هناخد عقيده ارثوذكسيه اسمها الخلقه الجديده للانسان او تجديد الانسان او بنسميها نعمه التجديد مفيش خلاص للانسان من الفساد اللي حل بطبيعته بسبب السقوط إلا بتجديد الطبيعة وما فيش تجديد للطبيعة إلا بتدخل الخالق نفسه الغريب جدا أن أشعية النبي يتكلم بروح النبوة عن التجديد وجه في أشعية 43 آية, آية جميلة جدا عن أن ربنا هيصنع أمر جديد إيه رب اللي هتعمله؟ لا تذكروا الاوليات والقديمات لا تتاملوا بها ها انا ذا صانع امرا جديدا الان ينبت الا تعرفونه اجعل في البريه طريقا وفي القفر انهارا الامر الجديد اللي هيحصل ان البريه هيبقى فيها سكه وان الاماكن المقفره هيبقى فيها نهر مين الطريق الا المسيح الذي قال عن نفسه انه هو الطريق والحق والحياه لما جه وسطينا اقام في بريتنا القحله الجرداء طريق هو نفسه وخلى القفر اللي ما ينفعش تنبت فيه اي حاجه خلى فيه ينابيع وانهار وبرضه ما هي الانهار الا انهار الروح القدس اللي فينا ده التجديد عشان كده سر تجديدنا مش ان احنا نتغير لحاجه لا هو سر تجديدنا هو سكنى المسيح والروح القدس في اعماقنا ده اللي هيجدد الانسان. بيكمل اشعيا بشكل عجيب جدا وبيربط التجديد بتغيير الاسم زي ما احنا شايفين مع يعقوب دلوقتي انه اسمه اتغير وبقى وبقى اسرائيل. فيقول كده في أشعية 62 وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب زي ما فم الرب برضو عين اسم جديد لمين ليعقوب قال له لا يعود اسمك يعقوب بل اسرائيل نبتدي ندخل شوية في العقيدة آدم عندما إحنا رأسه للخطية وفسدت البشرية فكان لازم من جذر جديد للبشريه بدل ما يحني راسه الابليس يحني راسه لله الاب مقدما الخضوع والطاعه وزي ما في ده ورثنا الفساد من ده ناخد ايه ناخد التجديد وناخد البر وناخد القداسه زي ما شرحها القديس بولس الرسول لانه كما بمعصيه الانسان الواحد جعل الكثيرين خطا هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرار وده اللي عمله بقى المسيح في سر التجسد عمل إيه؟ بلهوته احتضن الطبيعة البشرية وفضل مخليها محتفظة بكيانها وبسماتها وبصفاتها زي ما هي هيفضل الإنسان إنسان مهما نقرب منه الله فطبيعته وفي كيانه إنسان لكن بكده فتح الطريق للإنسان لكي ما يدخل إلى أحضان الآب ويسكن فيه الروح القدس فصرنا نحسب أولاد لله الآب من خلال ابنه الوحيد فكان لازم بقى يعمل إيه؟ يدمر القديم ويبني الجديد هدم القديم فبجسده اللي خده من طبيعتنا خد كل الايه؟ كل الفساد، خد الموت. أخذ جسدا قابلا للفساد وقابلا للموت. ليه؟ علشان بيه يميت موت الإنسان ويقدم له الحياة. وبقى تقديم الحياة والتجديد مش مجرد لحظة بتحصل في حياة الإنسان، ولكن هو إيه؟ تجديد إيه؟ تجديد دائم فموت المسيح على الصليب اللي قدم فيه حياة لينا وعبر بينا من الموت على الصليب للحياة بالقيامة ده ما كانتش لحظة وخلاص لكنه عبور دائم ومستمر فصح دائم هو عبور دائم لينا من الموت آه للحياة علشان كده لو تفتكروا القديس اغسطينوس لمح قصة استخدام اسم يعقوب القديم والجديد لأنه هو قاعد إيه؟ حركة التجديد دي مستمرة طول ما الإنسان عايش في الجسد يعني الحتة اللي جاية دي بقى إيه صحصحوا معايا شوية فيها في المسيح لنأخذ فقط نعمة غفران الخطايا بالروح القدس لكن نحصل على الحياة الجديدة التي هي بلا خطية كنعمة إلهية، لذلك يقول معلمنا يوحنا: نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ. أحيانًا نفكر إن كل همنا إن ربنا يغفر لنا الخطية عشان ما نتعاقبش وكده نبقى في السيف صيد هو ده الخلاص. وأبوس إيدي وش وظهر تمام التمام. فاللي شغلني دايما ايه؟ خطيتي تغفر ازاي دي؟ غفرها يعني نفسي بس يغفرها علشان ايه؟ ما تعاقبش. هل هو ده التجديد اللي ربنا جاي يعمله لينا؟ هل هو مجرد غفران للخطايا؟ النعمه اكبر من كده بكتير، ايه هي النعمه؟ لا هو مش مجرد انه يغفر خطيه ده هيديني طبيعه جديده بلا خطيه، صدقني الكلام ده هو ده هدف ربنا من خلصنا. مش انه يقول خطيتك دي خلاص اتغفرت مش هعاقبك، لا ده انا هديك طبيعه جديده لا تخطئ. ده اللي خلى يوحنا الحبيب يقول ان المولود من الله لايه؟ الله ازاي؟ ده انا لسه بغلط يعقوب القديم. طب انا ايه اللي منتظره بالرجاء اسرائيل؟ الطبيعه التي لا تخطئ. فالله في تجديدك لكما يخلصك مش بس علشان يغفر لك خطاياك القديمة فتخلص لا ده عشان يديك طبيعة جديدة لا تخطئ انا مش بس منتظر ان خَطَيَّتِي تتغفر انا منتظر اخد طبيعة جديدة ما تغلطش تاني ده هدف الخلاص نكمل عشان كده تجديد الطبيعة البشرية بيدوله اسم كده تاني اعمق من اني تتغفر لك تتغفر لي خطية. ما تتخضوش من الاسم. مصطلح اسمه التأله. يعني ايه التأله؟ على فكرة ده ما يلخبطنيش خالص في إن الإنسان يصير إله. مستحيل. ليه؟ لأن اللفظ في معناه يحمل كده. لأن الإله لا يتأله. يعني الإله في طبيعته لا هيتأله ليه؟ مين اللي يتأله؟ اللي اساسا مش اله، فما يخضناش اللفظ ابدا. كلمة تأله يعني انا مخلوق لكن هاخد ما هو ليس من طبيعتي ولكن من طبيعة الله. هو ده بقى التجديد. فتجديد طبيعتنا مش بس خطايا تتغفر. لا ده ناخد طبيعة جديدة لا تخطئ واصير شريك الطبيعة الإلهية وأبقى باخد البر من المسيح والقداسة من المسيح كل اللاهوت السكندري في شرح الخلاص هو كده مش إن ربنا همه إنه يغفر لي الخطية علشان ما تعاقبش لا ده الموضوع أحلى من كده بكتير ده عايز يديني طبيعة ما تغلطش عايز يديني طبيعة متجددة غير فاسدة لا تتغير تحيا حياة أبدية. عبارة كده بتختصر اللاهوت السكندري في شرح الخلاص أن الله صار إنسانا لكي يصير البشر آلهة. وزي ما قلت لكم كده ما تتخضوش من موضوع التأله ده هو ده معناها أن الإنسان يأخذ ما ليس من طبيعته. وزي ما احنا عارفين الحالة أبدية ليست من طبيعة الإنسان ولكن هي من طبيعة الله فبياخدها الإنسان عدم الفساد ليست من طبيعته لكنها نعمة من الله ده بياخدها بياخد ما هو إلهي في طبيعته اللي هي أساسا مش كده في واحد اسمه جوزيف سيتلر بيقول كده بيقول إن الشرق والغرب مختلفان في طريقة شرحهما لعمل المسيح فالغرب يقولون أن عمل المسيح هو في الأساس فداء من الخطية أما في الشرق اللي هو اللي احنا تابعوا يعني فيقولون أن عمل المسيح هو تأليه الإنسان العقيدة في الغرب محورها عمل المسيح الكفاري أما في الشرق فمحورها الشركة والاستنارة والتجديد والتغيير مش بس أني أبقى مغفور الخطايا هنبقى انسان جديد اتاله يعني الصليب هو خطوه في الخلاص تكتمل بالايه بالقيامه من بين الاموات لانه اللي يركز على الصليب بس هو بيركز على ايه على غفران الخطيه طب فين عطيت الحياه طب فين أني أخذ طبيعة جسد المسيح القائم من بين الأموات اللي يدخل السماء اللي يجلس عن يمين عرش العظمة في الأعالي فين ده؟ ده ده اخده إزاي؟ يبقى القصة ما هياش غفران خطايا وقط لا ده في القصة ليها إيه؟ ليها مستوى تاني أعلى اللاهوت الشرقي بيركز على أن الهدف من عمل المسيح الخلاصي ليس فقط غفران الخطايا ولكن لارتقاء بالطبيعه البشريه لتتجلى بالمجد الالهي مش بس تتغفر الخطيه احنا عايزين نبقى ايه نشارك المسيح في المجد وده طلبه المسيح من الاب السماوي في الصلاه الوداعيه في يوحنا 17 قال له مجدهم بالمجد الذي كان لي عندك مجدهم بالمجد بتاعي ليه ده, إيه ده؟ القصة بقى مش غفران خطايا ده ارتقاء الى مستوى اعلى واعلى واعلى على مثال تجلي نسوت الابن الوحيد على جبل طابور وهذا هو التجديد للطبيعة البشرية انها حازت على صفات لم تكن في طبيعتها هو ده بقى الجديد مثل الحياة الابدية وعدم الالم وعدم الفساد عشان كده دلوقتي احنا يعقوب وإسرائيل في نفس الوقت ازاي خدنا اخدنا عشنا ده بالواقع مش عارفين لسه ده هيكتمل فين ده هيكتمل في الابديه انه بقى فعلا احيا حياه عدم الفساد اه احيا حياه ابديه اه احيا حياه عدم التغيير اه احيا حياه عدم الالم اه حياه عدم الالم احياها ده كله اللي انا باخده من المسيح قولين في مست... في منتهى الروعه هقولهم ومش رشح فيهم حاجه هم شارحين نفسهم قديس كيريلوس الكبير بيقول كده بسبب تعدي ادم ملكه الخطيه على الكل وفارق الروح القدس الطبيعة البشرية التي صارت مريضة في كل البشر ولكي تعود الطبيعة البشرية من جديد إلى حالتها الأولى احتاجت إلى رحمة الله لكي تحسب بموجب رحمة الله مستحقة للروح القدس لذلك صار الإبن الوحيد كلمة الله إنساناً وظهر للذين على الأرض بجسد من الأرض لكنه خال من الخطية. حتى فيه وحده تتوج الطبيعة البشرية بمجد عدم الخطيئة وتغتني بالروح القدس. مش بس تغفل لها خطيتها دي تتوج الطبيعة البشرية بمجد عدم الخطيئة وتتجدد بالعودة إلى الله بالقداس قل ثاني للقديس أثناسيوس الرسولي. يقول كده وهكذا اتخذ لنفسه الجسد الكلام عن المسيح أو عن الكلمة. اتخذ لنفسه الجسد البشري المخلوق لكي يجدده بصفته هو خالقه ويوحده مع الله في نفسه وهكذا يدخلنا جميعا الى ملكوت السماوات بمشابهه دخول جسده الخاص يجدده يبقى دي التجديد بإيه؟ بانه يوحده مع الله في نفسه وهنا بتم عمليه الشفه من الخطيه ويدخلنا جميعا الى ملكوت السماوات بمشابهه دخول جسده الخاص الارتقاء بقى بالطبيعه دي الى ايه الى مستوى اعلى جدا اخر حاجه الارتباط لترجي تكوين 32 من واحد ل 30 ده بيتقري في نبوات الخميس الرابع من الصوم المقدس وبيذكر فيها الحادثه بتاعه الصراع بين يعقوب والملاك أه، خلوا بالكم معظم قراءات اللي احنا خدناها جاية في الاسبوع الرابع من الصوم اصحاحات يعقوب دي كلها جاية في, في, في الاسبوع الرابع اللي موضوعه عن الانجيل فهنا بيتكلم عن نور الانجيل وانه بكلمة الانجيل ترى الله عشان كده جه الكلام عن انه يعقوب رأى الله لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي والغريب بقى ان البولس بتاع قداس اليوم ده يتكلم على اننا ننظر الان في مرآه في لغز لكن حينئذ وجها شايفين التعبير وجها لوجه في البولس هي وجها لوجه في الايه في النبوه ويتكلم انجيل اليوم ده عن معجزه شفاء بارتيماوس الاعمى ان ربنا هيقول له ايه هيش في من عماه بصراخ واستغاثه بارتماوس يا ابن داوود ارحمني رحمة فتح له عينيه الكلمه تنير العينين والهدف في الاخر اني ايه اني ارى الله لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد أمين. حد